0: Dette Saga Norge blir til. Jeg er Tom Kristian Nilsen, og dette er historien om hvordan landet vårt ble Norge. Velkommen til episode 15. Opprør? Kanskje? Denne podcasten er reklame- og betalingsfri blant annet på grunn av at Radio Askøy stiller med studio og den fantastiske Kim Andreasen bak spakene. Tusen takk til de. Jeg har også fått noen tilbakemeldinger på at... Eh, Vel, med Berges dialekt, så snakker jeg kanskje litt vel fort. Så hvis du synes det går litt sakte i dag, så er det fordi jeg forsøker å tilpasse til det. Og går det for sakte, så er det bra å skrive opp farten på iTunes. I sagaen sies det at det ikke var mer motstand i landet etter slaget ved havsfjord. Er det helt sant? Det merkelige er at Snorre utelater en historie han kjenner godt til. Historien er fortalt i egil saga. Denne sagan er noe av det største i islandsk sagatradisjon. Den er til og med kanskje skrevet av Snorre selv. I tillegg så er faktisk Snorre i slekt med Egil. Merkelig greier. I historien om Egil Skallagrimsson fortelles det om en konflikt under Haralds regeringstid. Kanskje et opprør. Årsaken til at Snorre utelater historien kan være at den ikke er spesielt fordelaktig for Harald. Det kan ha noe med at den som skriver ikke skriver med Harald som utgangspunkt når han skriver Egil Skallagrims, såg jeg. Forfatteren skriver fra ett islandsk ståsted, altså fra de som flyktet fra Haralds styre. Dermed kan dette se ut annerledes om Harald hadde fått fortelle sin versjon, men det får han ikke. Her må vi huske at Snorre kanskje skrev kongesagaene for å tekkes kong Håkon Håkonsson, og trekker Norge og Island mer sammen. Historien om hans fremde som utfordret kongen passer vel ikke helt inn i det narrativet som vi pleier å si i dag. Men vi har bare denne versjonen fra Egil Skallagrims såge, så vi får forsøke oss ut fra den. Kanskje var det et opprør mot Harald? Historien handler om en som heter Torolf. Han er en av de som i kort øyeblikk stiger opp som en av de mektigste menn i landet under Haran, og så kom han på kant med kongen. Han kommer fra Sogn og er en sterk kriger, Torolf altså. Han er likt av alle som kjenner han, og en dyktig handelsmann etter denne tidens standard. Det betyr litt handel, litt plundring, litt, litt vold og litt handel igjen. Han er med her fordi han kanskje gjør opprør mot kongen, og fordi det er en nøkkelig historie, i et av tidens største og mest anerkjente sagaverk, altså Egil-saga. Han har også en forklaring på hvorfor så mange nordmenn dro til Island. Vi starter med pappaen til Torolf. Det er nemlig ikke alle som velger side i striden når Harald blir konge. Noen gjør som ofte folk gjør, sitter på gjæret med litt berøringsangst det gjelder blant annet pappaen til Torolf, en man fra Sogne og Fjordane. Når han til slut blir bedt om å se og innfinne seg, så unnskylder han sig med at han er for gammel, og kanskje er det sant. Sønnen Torolf, han vil dra, men faren advarer ham. Og her kommer et av disse advarslene og frempeikene som kommer i sagene. «Råkk deg, overskride mål og måte, og kappes med dine overmenn. Jeg frykter for at du gjør det motsatte.» Så faren hadde det, men sønnen, Torolf, han drar til kongen likevel. Og nå utfolder det seg en ganske komplisert historie med mange vendinger, litt uh, Ocean's 11 i vikingstil. Det starter med at Torolf kommer til kongens hird, og han er med i slaget ved havsfjord. Der gjør han på godt bemerket. Men der dør også Torolfs beste venn i hirden. Denne vennen utnevner Torolf til arving på sitt dødsleie og det bekreftes av kongen. Problemet er bare at det selvfølgelig også er noen andre som føler at de har rätt til denne arven. De er i familie med svigerfaren til den avdøde, og det er kjent som Hildridssønne i saga. Det er to av dem. De kommer til Torolf, og de ber han i dem den arven de mener de har rett på. Altså, Hildridssønne vil ha arven som Torolf har fått. Og her, og denne del, vil virkelig dagens advokater sette pris på. Her kommer vi nemlig opp i finjuss, a la vikingtid. Følg med nå. Dersom moren er offici frille, og det er gitt medgift, så har Hildrids sønne avrett. Dersom hun er tatt med vold, eller de ikke betalt medgift, så er det ikke avrett. Og Logiken er noe at de får av etter det den enkelte partneren har brakt med inn, i ekteskapet. Forfatteren forteller at moren var betalt for i medgift. Men uh, Thorolf Vann velger å ikke tro på det. Og det har han jo noen gode grunner til. mest egoistiske og økonomiske, men likevel gode. Han avviser Hildreys sønne. Og den arven han har fått opp i Helgeland, den er godt posisjonert for å drive lukrativ handel med samene, og den ligger, som i dag, nær de rikeste fiskefeltene i verden. Samtidig så er han nå kongens gode venn. Torolf Thorolf utnyttet dette godt og legger seg opp stor rikdom. Det gjør han blant annet gjennom å handle med samene, selv handel en litt original beskrivelse av det som skjer. I tillegg til å handle blander han seg nemlig in i en strid på samekongens side der oppe. Ikke bare en, men tre ganger, men den første gangen som vi nå snakker om, ender med at han dreper hundre man og drar i med en ufattelig mengde gods, som det sies. Og gods i den sammenhengen, det er bytte. Torolf er en som liker å vise fram sin nyvunne rikdom. Han bygger seg et flott og skip. Han inviterer hundre av sine beste venner til å bo med seg. Vel, de arbeider nok for han, men det er altså hundre fribårende menn som holder till hos han. Det er en rik, rik mann etter datidens målestokk, med en egen liten herr. Han er også en gavmild og reusmann så han får mange gode venner og en stor stilling i området. Nå venter han bare på at kongen skal komme på besøk og se hvor godt han har forvaltet sin av på vegne av kongen. Det er her Torolf gjør en lemme. Eller så er faktisk Torolf blitt så stor på det at han planlegger å ta en brenn inn og ta makten. Den er jo velkjent. Når kongen kommer på besøk, har han med seg mange menn. 300 i tallet og hvis noen tänker på spartanene ved termopilene, så det det samme tallet, men der stopper likheten. Men Thorolf har enda flere. Han inviterer 400 egne gäster. Thorolf innreder ett stort kornkammer som Gildehall for å få plass til alle 700 i samme hus. Det ligner litt på Åkes Gilde i Værmland, om du husker, selv han bygde to hus. Thorolf tror enten at Harald vil bli imponert, eller så har han faktisk tenkt ta makten fra han. I begge tilfeller gjør han en feil vurdering. Harald setter seg i høysete som han skal, som kongen skal, og blir røret og røret og røret og røret, og røret i toppen. Det er god, gammel misunnelse, kan det se ut som. Og alle ser at kongen ikke er fornøyd. Han er rett irritert. Når han skal dra, har Thorolf enten mistet mot det, eller så har han bare skjønt at han har tirret kongen men han har et S i ærmet. Herre konge, kan du følge med med til stranden? Harald Grønt er misfornøyd følger med følger meg Ja, hva vil du? Det er ikke unormalt at verden ber om en gunst eller en tjeneste eller en belønning på slutten av et slikt gilde. Men Torolf har nå skjønt at han må bligjøre kongen, og kanske var det planen hele veien. Vel ned ved skipene bygget trekker Torolf S ut av arme. «Herre, konge, ser du dette flotte skipet?» mm. nett grunt fra kongen. «Dette min gave til deg. Jeg har hatt en god fin ferd og lett bygge dette skipet som din del i det.» Han ser at kongen lyser opp og legger til. «Jeg håper du ser på dette gilde med glede og etter dets hensikt. Det at jeg inviterte så mange var bare til heder for kongen.» Torov skjønner nemlig at det at han har invitert flere enn kongen, ikke nødvendigvis en god ting. Men andre runds han stemmer i dette, ja, 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 dette, dette var heder for kongen, det heder for kongen, ja, ja, ja. Og nå var kongen i godt humør. Dette var jo omtrent som å få en Rolls-Royce i gave i dag, så nå ble kongen glad og munter, og de skilles velforlikte. Men nå er det Hildrids sønnes tur å få kongen til gilde, altså de som mener de skulle hatt arven som Torolf har fått. Der hos de står det noe stusseligere til, og det er få folk. Her var ingen grunn til missunnelse, og kongen var derfor munter. Men Hildrids sønne, de hadde en baktanke med dette. Hele gilde blir det visket gift i kongens øre. Denne historien de forteller spiller på kongens paranoia og frykt, og er effektivt fordi han har en kjerne av sannhet i bunn. Den sannheten er at Harald har fart hardt fremme. Bøndene er fratatt odelen, og skatten er hardere og mer systematisk innsamlet enn før. Harald kjenner på dette og frykter at det skal føre til opprør. Hildrids sønn og deres folk forteller en historie der denne misnøyen bare trenger en leder, og Thorolf er en sånn leder. De påstår at han egentlig samlet alle folkene ved gilde for å angripe Men Men herre konge, da de så skipene deres stevne inn, mistet de morte og ville vente og brenne der inne i steden. Da dette heller ikke gikk, de seg for å vente. De visker rykter og halsenhet det kongen i tre dager. Dette er farlige greier og kan bety både død og fordervelse for mange. Alt dette settes i gang fordi Hildrids sønne vil ha sin arv. Er det et opprør på gang? Heller er det bare Hildrids sønne som forsøker å fekke oppmunder for å bruke et moderne uttrykk. Jeg velger å tro det siste, men Harald, han velger å tro på Hildrids sønne. Så når Torolfs gode venn Torgils, ja da, ingen grunn til forvirring, Tor, Torolf og Torgils. Torgils er altså kompisen. Han har også vært med i slaget ved Havsfjord, og har kongens takknemlighet for det. Han kommer til Harald med finneskatten som Torolf skylder kongen. Men kongen er mutt, og viser ingen takknemlighet. Torgils lurer på koffer og får etter hvert ut av kongens menn, hvordan hans venn hadde blitt bakvasket av Hildrits sønne. Han forhentet kongen ned til skipet og viser han at skatten, og at skatten nå var mye, mye større enn før, og alt for av bedre kvaliteten enn det hadde vært før. Kongen ble i bedre humør av alle skattene, det er jo greit. Når du får noen rikdommer, så, så hjelper det ofte på humøret. Han sport om hvordan finneferden hadde gått for seg, og Torgils fortalte det. Så glippet uta ut kongen. Det er stor skada Torolf ikke skal være meg tro, men tenker på å bli min banemann. Nei, «Nei, nei, nei, nei!» Da protesterte alle rundt han og sa at det var bare onde menneskers bakvaskelser, og at Torolf var uskyldig i anklagene. «Det ville helst også tro», sa kongen. «Var det Harald som testet de?» Torgels visste ikke, men han dro sporen strekst til Torolf og fortalte hva som hadde skjedd. Hadde Torolf vært smart eller politisk erfaren, hadde han nok dratt til kongen nå for å sin lojalitet. Men han ble fristet til noe annet. Han drar på den mest spektakulære finneferden det århundre. Han har mange menn med seg, og noen gang blir han alliert med noen der oppe. Den, denne gangen er det ikke samene, men kvenene som er under press. Og de er under fra kareler, det vil si folk fra Finland. Så er vi leinen. Igjen vinner han en krig på Finnmarksvidden, og noen gang drar han og går med ufattelige skatter i form av skinn og andre kostbarheter. Mens Torolf samlet skatter, holdt Hildrids sønne seg i nærheten av kongen og kom med nye bakvaskelser. Nå var det på at Torolf hadde beholdt den beste og største delen av finnefangsten selv. Dette var åpenbart feil, og finneskatten var større og bedre enn noen gang. Likevel falt disse løgnene i god jord hos Harald etter hvert. når Torolf kom for å gi ham neste års finneskatt, den største og den beste, noensinne, er kongen tydelig mistroisk. Han beskylder Torolf for å sin for store del av skatten. Det er tydelig at kongen er mistenksom, men ikke helt sikker. Derfor kommer kongen med et forslag. «Den gang du var hos sås skikket du det vel. Derfor er det best at du kommer tilbake til min herd. Da vil ingen kunne bakvaske dig for jeg vil se deg hele tiden.» En kan formellig høre Hildrids sønne trekke pusten. «Dette er egentlig et genialt trekk.» Sier Torolf ja, og noen andre overta den store delen av Torolfs ansvar og muligheter. Men det vil også bekrefte at Hildrids sønne har fart med løgn. Sier han nei, vil kongen bli enda med mest tenksom, og Hildrids sønne kunne bære mer ved, ved til bålet. Med mennene sine stående rundt seg og de skattene han har skaffet kongen mellom dem, må Thorolf ta et valg. Ære, stolthet, lojalitet, vinner som alltid i denne tiden. Han kan ikke forlate sine menn, og han ønsker nok heller ikke gi opp sin rikdom. Dermed taper Thorolf det han vant ved vennens avgave. Kongen tar den rett og slett fra ham. Han mister den. Dette er et eksempel på at bønene ikke lenger har odlet. Nå tar kongen dette fra Thorolf og gir det til Hildrids sønne. De får det de hele tiden har ønsket, farsaven som ble fratatt i. Som Machiavelli skrev, en sønn glemmer kanskje sin, mordet på sin far, men aldri farsaven som ble fratatt av ham. Torolf dro hjem til sin egen gård like i nærheten, men tog med seg alt det løser han kunne frakte. Kort og godt, han tog med allt av verdi og satt fortsatt godt i det. Når Hildrids sønnen skal handel med finne og samle finneskatt, går det heller dårlig. Samene har likt Torolf godt. Han har kjempet med de. De er våpenbrødre. Så når Hildrids sønnen drar opp med for få man blir det dårlig utbytte. Thorolf derimot drar opp igen med hundre man og kriger sammen med sammen igen og samler på en ny stor rikdom. Når Hildrids sønnen kommer til kong Harald så ser han jo at det er et mye fattigere bytte enn da Thorolf styrte handel. Men med frekkhetens nådegave skyller, Hild skyller Hildrids sønnene på Thorolf igen. Det er hans skyld at de ikke får hentet Han har handlet før de, og det er ingenting igjen til de. Det er helt utrolig at Harald tror på dette. Han kan jo med egne øyne se at Hildrids sønne ikke har klart dette. Likevel klarer han ikke å se at han selv har gjort feil. Så når han blir fortalt at Torolf har sendt et skip med hele sittbytte til England for å handle klær og andre luksusvarer, litt sånn London-tur til jul som vi alle har gjort, så tror han på Hildrids sønne som sier at dette skipets innhold egentlig er kongens eiendom. Det er det på ingen måte. Men likevel sender han sine folk for å speide dette skipet. Om med litt flaks, eller rett sagt slett ganske mye flaks, finner de faktisk skipet. Det er rein og skjær uflaks for Torolf. Skipet blir konfiskert, og dermed tror kongen på Hildrids søn når han ser skatten og bor. Og husk at dette er den samme kongen som sendte Haug Håbrok helt til Novgorod for å kjøpe en kappe, så han liker fine klær. Når Torolfs far får høre at dette har skjedd, så mener han at nå var han sansbåd om denne ulykken og Thorolf måtte komme seg ut av landet før det var for sent. Thorolf tog han på en måte på ore, solgte og pansatte det han hadde, og utrustet et skip. Når våren kom, dro han i vikinge Østerled, utenfor kongens rekkevidde. Men han opplever det samme som, vel, Eirik Blodøg gjør senere. Det er ikke så mye bytte der i øst. Fristelsen blir for stor, eller kanske så var det planen hele veien, for det han gjør nå er at han herger sig videre opp langs det som i Norge. Han herjer mot kongens menn fra Gjøta, Elv og videre, og røver kongens i viken, og fortsetter videre opp Vestlandskysten. Dette er noe Harald har satt strengt forbud mot, og som man har håndhevet strengt. Vi må ta en liten avstikker. Det er nemlig en som har gjort dette før, om en i mye mer beskjeden grad. Og det er en Rolf, sønn til rangvald Møre Jarl. Han kommer også fra viking i Østerlede og har dårlig bytte. Da gjør han strandhåg i viken og røver der. Harald reagerer kontant, selv om dette er søn til en av hans beste venner og viktigste allierte. Han landsforviser Det Til tross for morens fortvilte bønder, blir denne store vikingen og lederen forvist. Skal vi tro sagaen var det et hell i uheld. Rolf, kjent som Gange Rolf, ble det en rollo som fikk Normandie av franskekongen. Hans etterkommer, Hertug Willhelm, erobret og invaderte England i 1066. Som sageren sier, og alle senere engelske konger stammer fra han. Sånn kan det gå. Men digresjon til side, og tilbake til Torolf. For å være kongens man er han nå en ufredsmann, og kongen har ikke lenger noen tvil eller noen valg. Torolf skjønner det, og nå drar han sporen streks hjem med sitt, og han begynner straks å gjøre klarskip for å flykte fra landet med familien. Men Harald er allerede på vei. Han skulle vært der allerede, men får motvinn og må delvis ta veien over land, rekrere nye skip av bøndene i Namdalen, og ro motvinnen oppover Helgeland. Det tar tid. Torolf pakker det remmer og tøy kan holde. Men så kommer kongen, og med overveldende styrke slår han til. Han omringer huset der Torolf er. Vi aner hva som er i ære. Innebrenning. Men her i denne gangen, denne gangen blir Harald oppdaget, og det går sendebud mellom de to. Kongens krav det fram rett frem, men skremmende. Vil Torolf gi min nåde, skal han beholde liv og lemmer, mens hans menn, de skal lide straff etter deres skyld. Oversatt til moderne norsk. Torolf skal få leve, for han kan betale bot. Men mennene hans må dø. Og dette de samme mennene Torolf ikke ville forlate tidligere. Torolf takker på vikingstidens høflig nei. La oss lov å komme ut, så for lykken står den men Harald er ikke den mann som tar sjanser, og i hvert fall ikke den typen sjanser, så han befaler å sette ild på huset. Det brenner som vanlig godt, for här er mye tørt tre og neder. Thorolf og hans menn ser flammene slikke oppover utsiden av veggen og ser med skrekk sin død i hvitøyet. Men Thorolf har bak tapt bakkenvogn. Han får mennene sine rett og slett tilrive endeveggen innenfra. Den faller ned, og de stormer ut. Och nå får kongen den kampen han ikke ville ha. Så lenge Thorolf og mennene har bygningen i ryggen, står de i en halssirkel og biter godt fra seg. Kongens overtallige styrker kommer ikke til, slik at de får utnyttet sitt overtall. De må kjempe mann mot mann. En og en. Men etter hvert sprer flammene seg også til denne delen av bygget, og Thorolfs menn må trekke seg unna og fremover. Thorolf griper initiativer og springer fremover mot kongen Skjoldborg. Og han kommer veldig nævnt. Han kommer faretrunet nævnt. Han gjennomborrer Haralds merkes, merkesmann med sverdet sitt, altså den som står og holder selve banderen. Ravnebandere faller for første gang. Men det er også slutten för Torolf. Og få oppdøp. En meter fra kongen, sener Torolf om at piler og og hans siste ord blir. Tre fot kommer for kort. Kongen selv gir han baneså. Og da var det også nok. Kongen stoppet kampen slik sinnesår og dro Lade. Du tror kanske nå at Hildrids sønne med dette hadde vunnet? Nej, så godt gikk det ikke. En av Torolfs beste venner hadde vært med i en gruppe, som hadde ville komme Torolf til hjelp mot kongen. Men de kom ikke av gårde kampen var over, om det var flaks eller uflaks, det får andre bedømme. Men de drar hver til sitt, men denne Torolfs venn, han tar en liten avstikker, han stikker innom Hildrids sønne på veien, og dreper dem som takk for baksnakkingen deres, før han flykter Island. Torolds bror Skallagrim drar til kongen for å kreve erstatning for draper og taper av eiendom. Harald stiller samme krav han. Gå i, min hird, så får vi se. Men Skallagrim er en spesiell fyr. Nei, sier Skallagrim. Det var nok så kjent hvor mye ypperligere Torolf var i alle henseende enn det jeg er. Men han hadde ingen lykke med seg ved å tjene deg. Det er ganske frekt sagt til en konge på 800-tallet. Svaret gjør kongen rasende han sender menn for å drepe Skallagrim. Det ser jeg på den store skallede man, at han er fullt opp av sinne og vi bli til skade for menn, og de tap vil gå mig nær, så sett etter om og drep ham. Kongen er sansbåd på et vis. Skallagrim flykter til Island før han får drept ham, og det hans sønn Egil Skallagrimsson, som gir navn til den kanske viktigste isl islandske ettersagan, Egil Saga. Dette var starten på den sagan, men her slutter denne episoden, og vi skal ikke høre mer om Skallagrimer her i denne podcasten. Torolf døde, og med han opprøret. En meter skilte Norge mellom oppløsning og et fortsatt kongedømme. Dette var denne episoden. Jeg er Tom Kristian Nilsen, Kim Andreasen satt ved spakene her i Radio Askehus studio, har du spørsmål eller kommentarer eller tips til gode historier fra sagatiden, kontakt oss på tom.krister gmail.com.